0: Niederlagen haben wir ja alle, es gibt ja tagtägliche Niederlagen. Aber ich glaube, es gibt halt viele Leute, die sich auch die tagtäglichen Niederlagen nicht, die nicht an sich ranlassen. Letztlich geht es genau darum, halt die negativen Dinge an sich ranzulassen, die nicht wegzuschieben, die nicht schön zu reden, umzudrehen, so zu deuten, dass ja eigentlich am Ende habe ich, war mein Verlust eigentlich doch ein Gewinn. Der Flopcast. Was wir von gescheiterten Unternehmen lernen können. Präsentiert von Lexware.
1: Dann sage ich Hallo und herzlich willkommen zum Flopcast. Ich bin Maja Fiedler. Wir sprechen hier über gefloppte Ideen und Unternehmen, und zwar zusammen mit den Unternehmerinnen und Unternehmern selbst. Und das ist leider heute erstmal unsere letzte Folge. Dafür haben wir uns aber nochmal was ganz Besonderes einfallen lassen. Wir wollen das Scheitern nochmal aus einer ganz anderen Perspektive anschauen. Eine, die wir so noch gar nicht hatten. Ich spreche heute mit dem Psychologen Martin Rüdiger und zwar darüber, was eigentlich auf psychologischer Ebene so passiert, wenn jemand scheitert. Hallo Martin. Hi Meier. Schön, dass es klappt. Ähm, ich stelle dich mal kurz ein bisschen vor. Du bist Psychologe und leitest seit Februar eine Suchtklinik in Berlin. Und wir sind auf dich gestoßen, weil du zusammen mit einer Kollegin einen Fachartikel zum Thema Scheitern veröffentlicht hast. Der heißt Das Selbst, wenn es scheitert. Und es ist zwar schon so ein paar Jahre her, dass du den geschrieben hast, aber der ist nach wie vor wahnsinnig aktuell. Es geht nämlich darum, was für Prozesse da eigentlich in uns drin ablaufen, in mir drin, wenn ich scheitere. Und eine Sache ist mir beim Lesen des Artikels so ein bisschen aufgefallen, obwohl das inzwischen unsere 38. Folge vom Flopcast ist, haben wir uns die Frage eigentlich noch überhaupt nicht gestellt, wo eigentlich das Wort Scheitern herkommt. Wenn man das mal so auseinander nimmt, was das eigentlich bedeutet... Und zum Glück kannst du uns das jetzt erklären, Martin.
0: Ja, also zumindest was, was meine Recherche angeht. Ne? Mhm. Also äh, wo kann ja sein, dass es da noch mehr Herkünfte gibt. Aber was ich soweit weiß, ist, dass das vom Holzscheit kommt. Also ähm, von dem Stück Holz, was gespalten ist oder gespalten wird, um es mhm. dann zu verfeuern. Mhm. Und, und der Zusammenhang scheint so in die Richtung zu gehen und das passt Interessanterweise ziemlich ziemlich genau zu unserem ja deutlich moderneren äh, psychologischen Verständnis de, des Begriffs, dass es da quasi um eine Spaltung geht. Also dass etwas voneinander getrennt wird, was dann auch nicht mehr zusammenwachsen kann, was, was quasi unwiederbringlich getrennt ist.
1: Mhm. Etwas in, von uns, von ein Teil unseres Selbst quasi?
0: Genau, also die, die Idee ist ja so ein bisschen, oder wenn man sich anguckt, was, was ist der Unterschied zwischen einer Niederlage und Scheitern? Mhm. Also es würden wahrscheinlich wenige Leute würden jetzt, wenn sie, ähm, keine Ahnung, Samstagnachmittag ein Freundschaftsfußballspiel verlieren, würden davon sprechen, dass sie gescheitert sind. Ähm, aber man würde vielleicht davon sprechen, gescheitert zu sein, wenn man irgendwie vier Jahre auf eine EM hintrainiert hat und dort dann das entscheidende Spiel verliert das hat letztlich einfach damit zu tun, dass je länger wir an etwas arbeiten, desto mehr äh, hält dieses Projekt Einzug in unser Selbst, desto mehr verbindet es sich mit dem, was wir sind, mit dem als was wir uns auch beschreiben würden oder als dass wir uns verstehen und wenn dann so ein Projekt scheitert, äh, quasi äh, äh, von uns abgespalten wird, dann ist das das, was eben so unglaublich weh tut und was so ganz schwer fällt.
1: Du schreibst auch eine Sache, da wäre ich überhaupt nicht so drauf gekommen. Also ich verbinde Scheitern irgendwie so damit, dass ich ein gewisses Ziel habe und wie du auch schon gerade gesagt hast, eben ganz viel von mir einbringe, um dieses Ziel zu erreichen und das dann quasi auseinandergeht irgendwie, dass das in dem Moment dann nicht mehr zusammenpasst, wo ich dieses Ziel nicht erreiche. Und du schreibst aber auch Scheitern ist der Verlust an Handlungsspielraum. Wie ist das gemeint?
0: Naja, ähm, wenn wir, wenn wir jetzt bei dem, bei dem Beispiel der EM bleiben, dann, dann ist ja natürlich je also wenn man gescheitert ist, dann sind die Optionen eben dahin, also dann gibt es kein, es gibt kein Relegationsspiel, es gibt kein, äh, man kann jetzt nicht nochmal zurückkommen und sagen, hey, können wir nicht nochmal spielen und, ähm, vielleicht wird es ja diesmal anders, sondern, äh, wenn das Spiel verloren ist, wenn die Firma pleite ist, wenn, äh, der Ex-Partner ausgezogen ist, dann, 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 dann sind die Handlungsalternativen in die Richtung eben, ja, die sind halt erschöpft.
1: Mhm. Zumindest was dieses Ziel, was ich hatte, angeht. Mhm. Ich habe schon so viele Flopcast- Folgen jetzt gemacht, dass ich total gelernt habe, dass ähm, in dem Moment, wo ich scheitere, sich ja auch ganz viele neue Türen auftun. Deshalb war mir das gar nicht mehr so, dass, dass, der, dass man eben Verlust an Handlungsspielraum in dem Moment hat, gar nicht mehr so, nicht mehr so deutlich irgendwie.
0: Es <lacht> ist interessant, dass du das sagst, weil das ist auch so ein Teil, dem ich in dem Paper eigentlich nicht, nicht weiter groß nachgegangen bin. Also ich habe mich eigentlich eher auf dieses Spalten, also auf das Inhaltliche, nicht so auf das, das diese Handlungsziele, das ist ja eher so ein Prozessaspekt irgendwie. Ähm, aber wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ich glaube auch, dass das so ein Teil ähm, des Schmerzes ausmacht, weil, wenn man sich überlegt, wie, also, äh, wie unangenehm das ist, wenn man einfach nicht in der Lage ist, etwas zu machen. Also, die, die, es gibt eine ganze Reihe von psychologischen Experimenten, die zeigen, ähm, Schmerz ist das eine und Schmerz ist natürlich immer was Unangenehmes, aber besonders schlimm wird es, wenn jemand Schmerz äh, erleidet und man ihm alle Möglichkeiten entzieht, diesen Schmerz äh, den zu lindern oder, oder, oder dem auszuweichen oder irgendwas. Und, und insofern, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ich kann mir auch vorstellen, dass das ein größerer Teil äh, des Schmerzerlebens ist, einfach zu realisieren, ich komme da nicht mehr weiter, ich kann jetzt machen, was ich will. Die Firma kommt nicht wieder, der Partner kommt nicht wieder. Ähm, die, diese Handlungsoption ist ausgeschöpft.
1: Hm. Dass man ähm, sich so machtlos dann auch in dem Moment Ja,
0: fühlt. Ja, ja genau, genau.
1: So ganz passiv. Ja.
0: Genau, was, wir, was ja super unangenehm ist.
1: Ähm, jetzt ist es trotzdem so, äh, dass wir einfach, immer und immer wieder scheitern müssen und scheitern, wir können es einfach nicht verhindern. Und es bietet natürlich auch diese Möglichkeit dran zu wachsen. Und wie ich auch gerade schon gesagt habe, ich habe eben mit so vielen Leuten gesprochen, die gesagt haben, dass sie tatsächlich sogar nach dem Scheitern jetzt ähm, ihres Unternehmens beispielsweise eben ein Stück weit glücklicher waren. Woran mhm. liegt das denn? Wie kann man das denn psychologisch beschreiben?
0: Also ich glaube, da gibt es mehrere Aspekte, die, die, die da eine Rolle spielen können. Häufig ist es ja so, dass wenn jemand sich ähm, ganz lang in etwas, äh, in etwas engagiert hat, auf ein Ziel hingearbeitet hat, ähm, da viel Herzblut reingesteckt hat, dass ähm, erstmal die Befürchtungen, was passieren könnte, wenn, wenn das schief geht, die stehen ja nicht im Handeln die ganze Zeit im Vordergrund aber die, die wirken natürlich im Hintergrund die ganze Zeit mit. Ähm, wir alle haben Angst davor, dass Dinge schief gehen, wir haben Angst davor, dass wir nicht gemocht werden, wir haben Angst davor, dass wir nichts taugen, nichts wert sind, ähm, dass die, die Dinge, die wir machen, nicht laufen. Also das ist von Person zu Person ganz unterschiedlich, sowohl wie stark das ausgeprägt ist, als auch... Ähm, welche Themen das dann genau umfasst, aber eigentlich haben alle Menschen mehr oder minder solche Arten von Zweifel. Und häufig ist es so, dass je, je erfolgreicher jemand ist, je härter jemand arbeitet, desto stärker muss es ja irgendwie einen Motor für diese, für diese Energie geben. Und häufig ist es so, dass Leute, die besonders Leistungs bezogen sind, die besonders viel Energie für etwas aufbringen, dass die auch im Hintergrund, manchen ist es bewusst, manchen nicht, besonders große Angst davor haben, ähm, Fehler zu machen, äh, wie Idioten dazustehen, wie Verlierer dazustehen, äh, nicht anerkannt zu werden, nicht gemocht zu werden. Wie gesagt, das bei jedem kann das ein bisschen anders sein. Und was natürlich dann im Moment des Scheiterns passieren kann, wenn es gut ausgeht, ist das quasi diese inneren negativen Erwartungen, dass die widerlegt werden. Also
1: ah, so ja.
0: also, dass jemand gedacht hat, naja, wenn ich, also wenn, 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 wenn mein Unternehmen schief geht, dann, ah, dann wäre ich von meinen Freunden nicht mehr angeguckt werden, die werden mich nicht mehr mögen, die werden mich auslachen, die werden mich, es gibt ja viele Leute, die vielleicht in einer Familie aufgewachsen sind, wo es hieß, ähm, Erfolg ist alles und, und jemand, der Misserfolg hat, der ist nichts. Mit dem will niemand mhm. was zu tun haben. Und sowas formt quasi ähm, unser, unseren Blick auf die Welt von, von Kind an und es kann sein, dass quasi, wenn, wenn das Scheitern eintritt und nicht genau das passiert, was befürchtet wurde, dass das eine total heilsame Erfahrung ist. Das kann im beruflichen sein, das kann auch im privaten sein, wenn jemand gedacht hat, ich, äh, ich habe so ein Glück mit meinem Partner, mit meiner Partnerin gehabt und wenn die mal weg ist, dann bricht alles zusammen, ich bin allein nicht lebensfähig, ich, äh, ich halte das nicht aus. Und dann geht es doch irgendwie. Es dauert vielleicht ein paar Monate, aber irgendwie merkt man, ach, die es gab jetzt doch mal einen nicht ganz so schlimmen Tag. Ich habe gestern schon ein bisschen gelacht irgendwie. Ich habe ne, ja. irgendwie sowas. Ja. Und, 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 und die Person wächst in dem Fall über sich hinaus und merkt, ach krass, ich kann mehr, als ich dachte. Es ist nicht so schlimm. Das ist noch so ein zweiter Aspekt. Und ich glaube auch, auch, so, wenn also es gut läuft, wenn viele merken ja auch, wenn sie scheitern und sie haben ein, ein, ein hilfreiches soziales Umfeld, dass das dann da ist und dass das unterstützt und tröstet. Und, äh, und auch das kann ja eine ganz tolle Erfahrung sein. Also gerade wenn man jemand ist, der sich sonst nie helfen lässt ähm, und dann sich helfen lassen muss, weil es nicht anders geht und auf einmal merkt, das ist gar nicht so schlimm, das ist nicht wie die Eltern das damals gesagt haben, du musst, du musst alles allein hinkriegen, in der Not kannst du auf niemanden zählen. Und plötzlich merkst du, ja doch, kann ich doch ist gar nicht so einsam auf der Welt, wie ich vielleicht dachte. Also ich glaube, das sind häufig, das sind so diese Korrekturprozesse, die, ähm, die, die die befreien können und die erleichtern können und die Angst mindern können und die letztlich auch den Selbst, äh, das Selbstvertrauen und, und, und den Selbstwert steigern können.
1: Woher kommt das denn, dass so viele Menschen das so, also ich würde es auch von mir selber sagen, so in sich haben, diese Angst davor dann trotzdem zu scheitern. Also das ist ja so verbreitet, genau dieses, ähm, was du jetzt gerade beschrieben hast, dass, dass man eben dann womöglich diesen heilsamen Moment hat, weil man eben so ein festes Bild davon hat, dass es nicht cool ist, zu scheitern.
0: Ich glaube, das Gewinnen etwas ist, was uns, das ist prinzipiell positiv konnotiert. Das ist überall positiv konnotiert. Schon, äh, wenn man sich, wenn wenn wenn, wenn kleinere Kinder irgendwie unterwegs sind, ist die Frage, wer rennt am schnellsten, wer klettert am höchsten den Bauch, Baum hoch, wer kann am weitesten spucken, was auch immer das sein mag. Aber <lacht> mhm. ähm, das ist ja nichts Ungewöhnliches, dass, jetzt, dass, es, äh, dass es auf der Welt erstmal in vielerlei Hinsicht darum geht, wer ist besser als jemand anderes. Das ist
1: dann ist vielleicht die Frage, bekommen wir das beigebracht oder haben wir das genau, ein Stück weit in uns? Ich hinaus? würde
0: vermuten, also das ist ja so eine ewige Diskussion. Die Evolutionsbiologen stehen auf der einen Seite und viele Sozialwissenschaftler auf der anderen Seite. Ich, als Psychologe, ich würde immer sagen, es ist sicher ein Stück weit beides. In, in Effekt, der sich mhm. halt verstärkt, also dass aus Reineweg aus, rein weg aus der, den Prozessen der Evolution das nachvollziehbar ist, dass Leute äh, wett um Dinge in den Wettbewerb haben, dass Leute darüber konkurrieren, wer hat das meiste Essen, wer hat quasi den äh, gesündesten Fortpflanzungspartner, wer hat, also das, das sind ja die, Grund, die Grundideen der Evolution. Und ich glaube, reineweg daraus ergibt sich schon, dass Leute prinzipiell konkurrieren und dass da natürlich Gewinn Wer gewinnt, hat das größte Stück Fleisch und so weiter. Ich will mich jetzt gar nicht in, überlebt genau, im Zweifel auch. Ne? Um jetzt gar nicht so weit zu, zu, zu weit rauszuschweifen, aber das, das ist sicher schon von Natur ausgegeben und dann kommen natürlich die, die die sozialen Aufbauten daraus, wo das dann auch aus mhm. äh, äh, wo sich aus solchen Naturgegebenheiten äh, dann irgendwann Einstellungen und Gesetzeformen und dass man quasi sagt, ja, der stärkste hat mehr Anrecht auf dieses oder jenes, und als das dann irgendwann, und, und, und dann natürlich auch die entsprechenden Gegenbewegungen, dass man uns dann irgendwann gesagt hat, ja, das ist natürlich nicht nur so. Ähm, aber ich glaube, wir, wir tragen das einfach ein Stück weit in uns, und je nachdem, in welch, welcher Gesellschaft wir aufwachsen, ähm, wird das mal noch mehr ge, gefordert, gefördert oder eben auch nicht. Und, und das kann natürlich auch innerhalb einer Gesellschaft ganz unterschiedlich sein, je nachdem, wie leistungsbewusst unsere Eltern sind, ob unsere Eltern schon mhm. die Erfahrung gemacht haben, dass sie schon mal mit etwas gescheitert sind und dass nichts passiert ist, oder nichts, was sie, was sie vielleicht dachten, was Schlimmes passieren könnte, oder ob unsere Eltern vielleicht gescheitert sind und es tatsächlich eine bleibende Katastrophe war, ja. Und die aus gutem Grund sagen, ähm, zumindest aus ihrer Sicht, du darfst niemals verlieren, weil wenn du verlierst, passiert dir genau dasselbe wie mir.
1: Hm. Also
0: ich, ich hm. denke, also man kann da sicher Klärungsmuster von den ganz großen Themen bis hin zur konkreten Familien- und, und auch Sozialsituationen äh, spannen.
1: Hm. Dann kommen wir vielleicht mal dahin, was einen davor schützen kann, dann nicht da komplett dran zu zerbrechen, wenn man scheitert. Du hast das Wort Selbstkomplexität mhm. in deinem Artikel eingeführt. Das klingt schon mal komplex auf ja. jeden Fall. Es bedeutet im Grunde genommen, dass das eigene Selbst sehr vielfältig, sehr facettenreich ist.
0: Ja, ja. Also
1: was bringt das dann?
0: Genau, das ist so ein bisschen … Ja, ich habe auch noch mal in den Artikel reingeblättert, das ist, ähm, ja, der ist ein bisschen umständlich geschrieben. Ich glaube, man, man, man kann das kann die Ideen vielleicht ein bisschen einfacher runterbrechen. Die, die Idee ist ja, dass unser Selbst quasi sowas wie ein großer äh, Wissens, ein äh, großes Sammelsurium von Wissen über uns selbst ist. Also quasi wie ein Schrank, in dem verschiedenstes Zeug drin liegt. Ähm, von meinen Hobbys, über äh, meinen sozialen Netzwerken, mein, äh, wie gut ich in der Schule war, wie, äh, wie ich aussehe, was ich an mir mag, was ich an mir nicht mag und so weiter. Und ähm, Menschen unterscheiden sich schon darin, wie viel in diesem Schrank drin liegt und wie weit das voneinander weg ist. Also es gibt ja Leute, die haben, die würden sich in sehr wenigen Kategorien beschreiben, und ähm, es gibt Leute, die sich sehr facettenreich beschreiben würden, also die sagen würden, ich bin weiß ich nicht, ich
1: bin äh, Sache. Ich bin Sportler, ich kann kochen genau. und äh, bin in einem Job super erfolgreich, aber ich bin auch irgendwie Mutter und Gärtner viel. Genau. So, also so genau. in den verschiedenen genau. Lebensbereichen äh, irgendwie so ihr Ding machen. Genau.
0: Und und die Idee, wenn man jetzt zurückkommt zu diesem, zu diesem Beispiel des Holzscheites, ist ja, dass etwas beim Scheitern etwas von uns abgespalten wird, was, ähm, was, was, was dann eben wehtut und für was wir lange gearbeitet haben. Und natürlich, je, je komplexer das selbst ist, also je mehr kleine Fächer dieser Schrank hat, desto mehr intakte Fächer bleiben bestehen, wenn man eins rausnehmen
1: muss und in
0: den Müll werfen. Ähm.
1: Kann ich mir total, kann ich total verstehen. Also wenn ich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, im, im Sport, ähm, im Leichtathletik, oder kein blödes Beispiel, wenn ich im Sport irgendwie in, irgendwas gewonnen habe oder, ähm, oder äh, irgendwas verloren habe, ein, ein Spiel verloren habe und dann nach Hause in meinen Garten komme und sehe, oh mein Gott, diese Blume, die ich die letzten halb, das letzte halbe Jahr gehegt und gepflegt habe, die blüht gerade auf dann kann ich das, glaube ich, leichter verarbeiten, dass ich da irgendwie in einem anderen Lebensbereich gerade gescheitert bin, weil ich eben äh, in diesem gerade äh, mich erinnere, ja, aber hier funktioniert es. Ja,
0: klar, genau. Und je mehr du davon hast, als wenn du jetzt alles, ich glaube, das ist ja im Unternehmertum nicht selten, dass jemand zum Beispiel alles seiner Firmengründung opfert. Ähm, Im schlimmsten Fall noch die Beziehung aufgegeben, äh, Freunde nicht mehr gesehen die ganze Zeit gearbeitet, keinen Sport mehr gemacht, den Körper entsprechend vernachlässigt, viel Zeit ins Land gehen lassen, indem man vielleicht irgendwelche anderen Projekte und Wünsche früher mal hatte und die, nicht, die dann nicht umgesetzt hat. Und dann besteht das, ist quasi, besteht der, der Selbstschrank aus einem Riesenfach Arbeit und einem kleinen Fach, irgendwas für was halt dann noch Zeit ist. So. Und ich übertreibe jetzt mal, und, und wenn dann dieses Riesenschubfach baden geht, ja, dann ist, dann ist nicht, nicht mehr viel da, genau. Und dann tut es halt weh ohne Ende. Und dann wird es natürlich auch immer schwieriger, sich von diesem Schlag zu erholen.
1: Mhm. Du hast als Therapeut eine Zeit lang in Brandenburg in der Suchtklinik vor allem auch Führungskräfte mit einer Suchterkrankung behandelt. Haben diese Menschen ihren Aufenthalt in der Klinik selber als, als Scheitern wahrgenommen?
0: Also ich würde spontan sagen, ja. Was, was jetzt nicht ausschließt, mag, mag, mag Einzelne geben, bei denen das nicht so, also die das nicht so allumfassend als Scheitern erlebt haben. Aber für die meisten ist das eine komplette Katastrophe.
1: Klar. Die standen da vor ihrem Lernschrank. Ja. Das selbst. Ja.
0: Oder genau, was ja auch, wenn, wenn wir bei dem Bild bleiben, bei einer Sucht nichts, nichts Ungewöhnliches ist, weil ich weiß jetzt nicht, ob das ein treffendes Bild wäre, zu sagen, die, 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 die Sucht ist sowas wie ein, eigener, wie, wie ein eigenes Fach, aber die Sucht ist zumindest etwas, was sich über alle möglichen Fächer immer mehr drüber legt. Also Leute würden üblicherweise über lange Zeit, je, je länger und je, je umfangreicher sie konsumieren, würden sie andere Fächer, die sie früher hatten, immer mehr vernachlässigen. Sie würden nicht mehr vielleicht weniger zum Sport gehen, sie würden sich für ihre Familie und ihre Hobbys weniger interessieren, irgendwann würde der Job leiden und so weiter und so weiter. Und, und häufig sind dann quasi einfach die alten Fächer verkümmert oder sind auch tatsächlich schon kaputt gegangen. Die Partnerin hat sich schon getrennt, man wurde schon aus dem Job rausgeworfen. Also ich würde eher sagen, dass die Sucht ist quasi so ein Stück weit was, was was, was, was Scheitern in anderen Bereichen äh, fördert und was natürlich einfach auch als Sucht ist, hat ja ein riesiges Stigma bei uns. Das ist, ist Egal, wer jetzt weiß, dass es an sich eine Krankheit ist und dass das jeden treffen kann, hat es ja trotzdem in der Gesellschaft was von, von Willensschwäche, von Dreck, von Elend, von Verelendung und mhm. Und das klebt dann natürlich auch alles dran und und in Kontrollverlust. Kontrollverlust. und gerade ich meine das ist ich glaube es gibt niemanden der jetzt erhobenen Hauptes in der Suchtklinik statt, spaziert und wenn geht irgendwas anderes bei der Person dann nicht so gut aber ähm, natürlich ist wenn, wenn wenn man davor noch sehr öffentlich angesehene in öffentlich angesehenen Bereichen tätig war, dann ist die Fallhöhe natürlich noch eine ganz andere und dann, klar, und dann erleben das ganz viele als massives Scheitern.
1: Da hast du einen super spannenden Einblick für uns, auch in dem Sinne, dass ähm, du viel mit diesen gescheiterten Führungskräften auch ja. zu tun hattest dann in der Klinik. Was, was waren das so für Persönlichkeiten?
0: Also man lernt da so viele verschiedene Charaktere kennen, dass es jetzt, dass, dass, dass wir da jetzt Stunden drüber reden konnten. aber was man schon, was schon häufig ist, es gibt natürlich schon bestimmte Persönlichkeitskonstellationen oder Strukturen, die man da häufiger antrifft, zumindest in der Gruppe, die ich hatte. Einfach weil man häufig in Führungsetagen, da trifft man halt sehr gewissenhafte Menschen, da trifft man Leute, die auch vielleicht ein Stück weit narzisstischer ausgeprägte Strukturen haben. Die sieht man da einfach häufiger. Das ist ja letztlich das, was sie auch für diesen Job mitunter dem Job passend für sie macht oder was ihnen die Energie gibt, sich quasi vorzukämpfen, bis sie in dem, bis sie in dem Job gelandet sind. Und, und das sieht man, hat man da schon sehr, sehr häufig gesehen, von milde ausgeprägt bis hin zur schweren Persönlichkeitsstörung quasi in allen, in allen Farben.
1: Inwieweit gibt einen denn der Narzissmus die Energie für so eine Führungsaufgabe?
0: Narzissmus ist ja ein bisschen anders als das, wie es, wie es, wie es häufig verstanden wird. Es ist ja eine Persönlichkeitsstruktur, die sich aus zwei mh, sehr unterschiedlichen Anteilen ergibt. Also Narzissten machen üblicherweise irgendwann in ihrer Kindheit oder in ihrer frühen Jugend machen die, die Erfahrung, dass sie das ist zumindest das, wie, wie sie das, das erleben oder rückgemeldet bekommen, dass sie nicht genügen, dass sie äh, inkompetent sind, dass sie es nicht wert sind, geliebt zu werden, dass sie äh, klein sind, machtlos, hilflos sind. Ähm, dass sie, also das kann ganz unterschiedlich sein, aber üblicherweise äh, machen narzisstische Personen erstmal äh, erleben in ihrer frühen Biografie erstmal ganz viel Schwäche und Schmerz so weil sie vielleicht mhm. Eltern haben, die ihnen die ganze Zeit sagen, du kannst nichts oder äh, wenn du nicht das und das und das machst, brauchst du gar nicht nach Hause zu kommen. Das, das interessiert uns nämlich alles nicht. Ähm, das ist quasi so der erste Teil. Und später, in, in der späteren Biografie, machen diese Persönlichkeiten häufig äh, die Erfahrung, dass sie in irgendwas tatsächlich sehr gut sind und entwickeln praktisch dann äh, wie ein zweites, einen zweiten Selbstanteil, der versucht, diesen ersten Selbstanteil zu überdecken. Also die entwickeln quasi sowas wie ein, wie, 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 eine, wie, wie, wie ein Blickschutz, wie etwas, wohinter man, durch, durch das man nicht sehen soll, wie es dahinter eigentlich aussieht. Ähm, das kann, das kann in der Selbstdarstellung sein, dass jemand ganz eloquent, ganz äh, gebildet spricht, das kann, sein, dass Leute ganz überzeugend, energisch, laut, äh, raumgreifend auftreten. Das kann ganz aggressives gebaren sein, das kann, das kann auch das kann ganz verschiedene Gesichter haben, dass jemand die ganze Zeit prahlt, was er kann, was er hat, äh, wie viel Geld er verdient, welche Leute er kennt. Ähm, wenn man sich aber die Funktion dahinter anguckt, ist die Funktion immer wieder da, ich versuche den quasi den Blick zu verstellen vor dem, was dahinter steht. Und also wenn wir mal bei diesem Schrankbeispiel bleiben, es gibt quasi in einem Selbst eines Narzissten fast wie zwei komplett voneinander getrennte Schränke. In dem einen ist jede Menge äh, Schmerz, Schwäche, Angst, Verlust, äh, Niederlage. Und in dem anderen ist ganz viel überdurchschnittlich Positives. Äh, etwas besonders gemeistert zu haben, äh, Medaillen, die kein anderer hat, tolle Freunde, für die ein anderer beneiden, ähm, was auch immer. Ne? Also ich glaube, die Seite kann man okay. sich sehr gut vorstellen. Das ist ja das, was man an einem Narzissen ja. üblicherweise sieht. Und alles, was der Narzisst quasi normalerweise versucht, ich, wenn ich es jetzt mal ganz einfach runterbreche, ist quasi, eigentlich will der diesen anderen Schrank nicht mehr haben. Der will den am besten nie wieder sehen und der soll auch nie wieder aufgemacht werden. Und die Problematik ist am Ende die, dass man quasi den, den guten, den starken Schrank, den kannst du vollstellen mit, mit, mit Medaillen und mit Titeln und irgendwas. Das nimmt den anderen aber nicht weg. Und, da, und mhm. da kommt ein Stück weit die Energie her. Also der Narzisst erwartet meistens, wenn ich noch mehr Medaillen in meinen positiven Schrank reinstelle. Dann hört irgendwann, dann gibt es den anderen schlechten Schrank irgendwann nicht mehr. Dann bin ich irgendwann dann zweifle ich irgendwann nicht mehr an mir. Dann habe ich irgendwann nicht mehr die ja. geheime Angst, irgendwann wird irgendjemand entdeckt diesen Schrank. Irgendjemand wird ja. ihn mal aufmachen, und wird sehen, was ich für ein Verlierer bin, wird sehen, was ich, für ein, was ich für ein Schwächling bin.
1: Ich habe mir jetzt gerade so vorgestellt, dass ein Unternehmer zuhört, und sich vielleicht ein Stück weit wiedererkennt und sich so denkst, oh mein Gott, vielleicht ist das diese ganze Energie, die ich jetzt gerade aufbringe, wirklich eine Art von, von Weglaufenergie. Wenn man das erkennt und auch erkennen möchte, das ist ja auch nochmal ein anderer Punkt dabei, bereit ist, das zu erkennen und sich genauer anzuschauen. Was kann man denn dann machen? Wie findet man das denn raus?
0: Also ich glaube, wenn man an dem Punkt ist, sich das anzuschauen, dann ist schon, das ist schon super viel. Also meine, wenn ich jetzt mal noch kurz in, in, in der Suchtklinik bleibe, wo es ja wirklich um, um persönliches Scheitern ging, egal durch was, in dem Fall halt durch Sucht, aber, aber letztlich ging es darum. Ähm, der größte Aufwand war immer, Leute dazu zu bringen, sich das ehrlich anzugucken, also ehrlich Bilanz zu ziehen, was liegt in dem schlechten Schrank rum. So, also dahin zu gucken, wo sie nicht hingucken wollen. Was habe ich in den letzten Jahren alles verbockt? Was habe ich falsch gemacht? Und ich glaube, wer, wer an die Stelle kommt, dann ist das schon total, das ist in dem Prozess schon super weit. Also meistens waren die Führungskräfte dort, die waren so kompetent, dass quasi, wenn sie an dem Schritt waren, war der Rest eigentlich Fleißarbeit.
1: Jetzt müssen wir noch mal schauen, ähm, mit Blick auf das ganze Scheitern von Unternehmen mit Blick vielleicht auch die, auf die aktuelle Lage mit Corona, wo viele Unternehmen zu kämpfen haben. Was habe ich denn für Möglichkeiten, mit dem Scheitern vielleicht ein Stück weit anders auch umzugehen? Also Stichwort Resilienz. Wie kann ich das so, wenn ich jetzt nicht äh, quasi so ganz grundlegend rangehe, wie wir das bisher uns angeschaut haben, sondern erstmal so ein bisschen weghalten kann von mir einfach?
0: Ich glaube, was hilft, um mit einem, mit einem großen Verlust, also einem Scheitern, umgehen zu können, ist, dass man schon mal kleinere Verluste gelernt hat, auszuhalten. Also ich, ich habe den Eindruck, je mehr Le Leute in ihrem Leben schon erlebt haben, was schiefgegangen ist, was nicht funktioniert hat, also müssen ja nicht immer die großen Dinge sein. Ähm, das können ja auch kleinere Dinge sein, die einfach nicht gelaufen sind, so wie man sich das gewünscht hat. Umso leichter ist es, wenn mal was Größeres, also wenn was Größeres schief geht, das dann auch, das dann auch auszuhalten.
1: Dass man es vielleicht auch ein Stück weit üben kann?
0: Ja, das hört man doch sehr oft, wenn, ähm, wenn Leute, ähm, wir hatten ja jetzt, ich hatte ja jetzt erst, erst kürzlich einen, 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 einen Todesfall in der Verwandtschaft und, und den betraf auch eine, eine, eine ältere Frau, die äh, die letztlich quasi ihr Kind zu, zu Grabe tragen musste und die, okay. die ja, und, 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 und was für eine unheimliche Tragik hat und die an der Stelle aber auch gesagt hat, ja, das ist nicht das, ist nicht das erste Mal, dass ich jemanden zu Grabe trage, so. Ich habe das ein paar Mal, ich habe das schon ein paar Mal gemacht und es war schon ein paar Mal schrecklich und ich weiß, weil ich das schon ein paar Mal ausgehalten habe, dass ich das wieder aushalten werde. Und das ist jetzt ein extremes Beispiel, ähm, aber ich glaube
1: … Ich muss auch direkt an so, an so Liebeskummer denken, dass wenn man sich zum, zum allerersten Mal eine Trennung hat, das so viel schrecklicher und schlimmer ist, weil man einfach noch gar nicht gelernt hat, damit umzugehen, ja. als wenn man schon verschiedene Male, die Beziehung schon mal zu Ende gegangen ist.
0: Und ich, also ich kann mir vorstellen, dass auch jemand, der  der im, im Wirtschaftskontext, der gescheitert ist und sich, als habe ich ja auch bei, bei euch im, im, im Podcast gehört, ich habe mir ja davor einige angehört, ähm, äh, wo ich häufiger rausgehört habe, ja, als ich dann irgendwie die zweite Firma aufgebaut habe, da habe ich vieles anders gemacht als beim ersten Mal, weil ich auch schon, ja, weil ich da auch schon irgendwie ein bisschen sicherer mit war. Und ähm, natürlich lernt man ja auch einfach inhaltlich Dinge, aber ich glaube, wenn, wenn, wenn man ein Scheitern erfolgreich überwindet, dann heißt das ja auch, dass ein Stück weit Angst davor weg ist. Und das macht, macht freier, macht entspannter, macht weniger ängstlich. Und, und insofern sind wir da wieder genau an derselben Stelle. Ich meine, Niederlagen haben wir ja alle. Egal wie wir, es gibt ja tagtägliche Niederlagen. Aber ich glaube, es gibt halt viele Leute, die sich auch die tagtäglichen Niederlagen nicht, die nicht an sich ranlassen. Und ich glaube, letztlich geht es genau darum, halt die negativen Dinge an sich ranzulassen, die nicht wegzuschieben, die nicht schön zu reden, umzudrehen, so zu deuten, dass ja eigentlich am Ende ich, war mein Verlust eigentlich doch ein Gewinn. Es gibt ja viele Leute, die das so machen.
1: Mhm, total. Auch dieses Wegschieben, lieber da jetzt keine Energie mit dafür aufbringen, ich muss meine mit meiner Energie haushalten, bringe ich doch lieber für was anderes ja. auf, ich schieb's von mir weg, ich gucke es gar nicht genau. weiter an.
0: Oh, Oder es ist auch, das ist, das ist ein sehr typisch narzisstischer Prozess, das ist gar nicht geschehen. Also es ist, es mhm. war eigentlich anders. So, eigentlich, ich habe eigentlich mir anders gedacht. Eigentlich habe ich entweder, ich hatte nie das Ziel, ich wollte da auch gar nicht, ich habe das bloß mal ha. versucht. Ähm, oder halt sowas wie, ich, also ich habe nicht verloren, ich habe eigentlich, ich wurde um, also wenn du jetzt an Amerika denkst, ich wurde um den Sieg betrogen. Ganz, Also
1: mhm. das
0: kann ja bizarrste Ausmaße annehmen, das kann aber auch in dem ganz Alltäglichen so, äh, ja, was, was, was Kinder oft sagen, ne, ich habe irgendwie, ich, ich habe eine 5 in Mathe. Ja, die Fragen waren, also das lag an den Fragen. Die anderen Kinder hatten auch mhm. eine, eine 5, die Fragen waren zu schwer. Stimmt vielleicht gar nicht, es hatten mhm. nur noch zwei andere eine 5, aber, ähm, aber, aber das besonders leistungs-, das besonders ambitionierte Kind dreht es aus, aus Not, weil es weiß, was das zu Hause bedeuten wird, dreht es quasi die Geschichte so hin, dass, dass es selbst nicht daran schuld ist. Und wenn du das nur oft genug machst, dann lernst du das irgendwann komplett Automatisiert zu machen und alles so hinzudrehen, dass du eigentlich nicht dran schuld bist. Und dass du deswegen, also streng genommen, eigentlich auch nie verlierst. Wenn du verlierst, dann sind es die schlechten Umstände. Mhm. Dann ist es halt, dann sind es die Wahlbetrüger oder irgendwas. Muss ich auch gerade ja. dran denken, ja. Und, und, und das Schlimme ist, das automatisiert irgendwann so stark, dass die Person das selber gar nicht mehr merkt. Also ich zweifle total, ob Trump überhaupt, ob der überhaupt merkt, dass er seine Realität verdreht. Ich, also ich, ich tendiere hm. eher dazu, ich glaube nicht, dass ihm das... Ich denke, der hat einzelne helle Momente, gibt es auch, auch ein bisschen so äh, Informationen, die dafür sprechen und dann sinkt er wieder ein in seine narzisstischen Verdrehungen so und ich glaube, jetzt bin ich total weit abgekommen, sorry. Ähm, <lacht> am Ende geht es halt letztlich darum, sich anzugewöhnen, das nicht wegzuschieben, sondern Niederlagen als solche Genau, mitzunehmen. wie mache ich
1: das? Also ich schaue mir das an und muss mich irgendwie zwingen, ehrlich zu sein ja. mit mir in dem Moment.
0: Und, und, und dass ich es richtig mache, merke ich daran, dass es wehtut. Das ist quasi.
1: <lacht> okay, das ah, ne? das ist doch ein guter Indikator. Genau, <lacht> es muss ein bisschen genau, wehtun.
0: Das, ja, ich glaube, das wird ein, also als Psychotherapeut, für, das ist zumindest mein Eindruck, ähm, das ist immer der Punkt, wenn es in der Therapie nicht wehtut, dann ist die Therapie irgendwie, dann hat es nicht funktioniert so. Das ist eigentlich so ein mhm. ganz einfacher, wie so eine einfache Daumenregel, dass man immer gucken kann, die, du musst wohin gehen, wo es unangenehm ist. Das ist ja ein total alter Hut, mhm. aber ähm, ja, ich glaube. Alleine macht man genau, ne? es Genau, alleine macht man es nicht. Halt weh. Ja.
1: Mhm. Und vielleicht ist ja dann ein ganz guter, gut, ganz guter Hinweis, dass man eben immer sich nur so ein Stückchen weiß ja. anguckt von dem, was da ja. weh tut. Ja. Es muss ja nicht gleich alles sein, aber dass man sich versucht, ranzutrauen. Ja immer ein kleines bisschen mehr davon jedes ja. Mal aufzudecken. Martin, ich habe so viel gelernt in dem Gespräch, ich versuche es mal ein bisschen zusammenzufassen. Es ist gar nicht so leicht jetzt, aber ich probiere es einfach mal. Ähm, also erstmal das Scheitern, das kommt vom Holzscheit ähm, und bedeutet im Grunde genommen, ähm, so wie der Holzscheit gespaltet wird, ähm, dass man äh, diese verschiedenen, dass, dass das eigene Selbst sich in so ganz viele verschiedene Facetten spaltet. Und wenn da was davon kaputt geht, dann, dann, ist das, dann ist das das Scheitern, was dann weh tut. Ähm, denn dieser Schmerz, das ist eben ein Teil von uns selbst, der da mit drauf geht in dem Moment, was da so weh tut. Ähm, ich habe gelernt, was helfen kann. Je facettenreicher das Selbst ist, desto weniger schmerzhaft ist es dann auch, wenn so ein kleines Stück abs sich abspaltet und scheitert. Dann habe ich gelernt, dass es diese Fluchtenergie ist, die man, wo man aufdecken muss, dass die einen vielleicht antreibt darin, ganz sehr nach seinem Ziel zu streben und das umsetzen zu wollen, was man will. Das, muss, das würde helfen, das zu erkennen, um nicht ganz, ganz tief zu fallen, wenn man dann doch mal scheitert. Dass man sich dringend die Schwächen auch anschauen sollte und nicht weiter seinen Stärken nachrennen. Sich wirklich zu fragen, was, was ist denn so schlimm an meinen Schwächen? Dass man äh, jeden Tag eigentlich üben kann in seinem Alltag, mit kleinen Verlusten auch irgendwie umzugehen und sie auszuhalten, wenn man da in, in kleinen, kleinen Punkten irgendwie ähm, Misserfolge hat oder eben auch scheitert. Und ähm, dass man manchmal äh, auch diesen drastischen Schritt dann doch braucht, dass sich diese diese Erwartungen korrigieren und dass man sieht, wahrscheinlich braucht man da oft Hilfe, das vor Augen geführt zu bekommen, dass die eigene Erwartung eigentlich, dass man gar nicht so schlimm ist, dass man gar nicht so kacke ist, dass einem einmal mal sagt, hier, wenn du da vorne stehst, dann redest du eigentlich, eigentlich redest du total sympathisch und du brauchst dich nicht zu verstecken, um das eben für sich korrigieren zu können. Und das alles, nach dem wir streben sollten, ist diese Annäherungsenergie. Das habe ich auch mitgenommen, Martin. Das, wenn, wenn
0: du das so wiederholst, ist krass, was wir jetzt alles besprochen haben. Ich bin ganz, ganz schön viel. Ganz ne? schön viel, ja. Ich bin selbst ein bisschen überrascht.
1: Ganz vielen Dank ja. für das Gespräch, Martin. Sehr gern.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Das war erstmal unsere letzte Flopcast-Folge, aber ihr könnt natürlich alle Folgen nochmal im Internet nachhören, entweder auf detektor.fm oder bei dem Podcast-Anbieter eures Vertrauens. Die Redaktion für diese Folge hatte Tina Küchenmeister. Ich bin Maya Fiedler und ich sage tschüss, ganz vielen Dank fürs Zuhören.
0: Der Flopcast. Was wir von gescheiterten Unternehmen lernen können. Präsentiert von Lexware